oscuridad y la luna temerosa se asoma emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante. Pasa. Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de terror en su programa Historias del Más Allá. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto en saludarles, queridos amigos, en la emisión de este jueves 26 de marzo del de año 2020, una emisión más de Historias del Más Allá, que sin duda... Todo mundo nos vamos a enterar de cuáles son esas historias que nos quitarán el sueño por esta noche y por las que vienen. Saludo muy afectuoso a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. En la producción nos acompaña Carlos Gutiérrez. Saludos, Carlitos. Saludos en los controles. Está Hugo Dueñas. Y saludo también con mucho gusto a mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas, quien ella es la que se encarga de dotar todo el contenido para estas dos horas que tenemos asignados para el programa Historias del Más Allá. Con un saludo muy afectuoso, con mucho gusto, para toda nuestra gente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz, nos escuchamos a través de Radio Más, al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México hace. Ah, sí. Saludo como siempre las vías telefónicas en las cuales ustedes las pueden usar para marcar a la línea del terror, entre otras. 
800-593-000, en el Valle de Toluca, 275-5627, 275-5627, y el WhatsApp del terror, ese que da miedo, 722-443-1006. ...722-443-1600... ...nuestras redes sociales... ...a su entera disposición... ...en Twitter... ...usted nos encuentra como... ...arroba del más allá guión bajo... ...en Facebook... ...que ya está la transmisión... ...a través de Facebook Live... ...Historias del más allá... ...y nuestra página www.radioytvmexiquense.mx Al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para saludar a la red de emisoras de Radio Mexiquense Valle de Toluca 1600 AM y 91.7 de FM En Zumpango 88.5 de FM Tultitlán 1080 de amplitud modulada Amecameca 91.7 de FM, Valle de Bravo 104.5 de FM, Repetidoras en Atlacomulco 105.5 FM y Tejupilco 1250 de amplitud modulada. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, quedamos a sus órdenes, eh, esperando pase usted la noche como espera. La nochecita está llena de terror, no se les olvide que estamos inundando de terror todos los hogares mexicanos y de otros lados también, de otros países para el mundo entero. Saludo, ya hecha la presentación de todo esto, la salutación oficial, queridos amigos, vamos a empezar esta noche con nuestro primer relato, ella es Carmen de Ecatepec. La saludamos en ese momento, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenida mi amiga, ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno, Carmelita, qué bueno que está con nosotros en Historias del Más Allá, con un poquito de calor que tuvimos eh, todo el día, ¿verdad? Todavía hace bastante calor. Todavía hace mucho calor, pero con esa historia que nos va a contar usted, como que nos va a caer como un balde de agua helada. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó, Carmelita? Cuéntenos. Mire, a mí, precisamente, no, pero a mi hermano. Ah, su hermanito, ¿qué le pasó a su hermano? Cuéntenos. Mire, lo que pasa es que mi hermano, bueno, es mi hermano de parte de mamá. Ok, sí. Sí, entonces mi hermano, su papá, tenía año 10 meses cuando falleció su papá, o sea, lo mataron. Ah, mire nada más. A mi mamá le avisaron. Y sí. Cuando íbamos a entrar a donde, a donde él vivía, Sí. Mi hermano, mi hermano se ponía frenético, lloraba, pero así horrible. Uh -huh. Donde te tuve, tú, yo, yo con el niño tuve que, o sea, tuve que estar en casa de una vecina porque el niño no, no este, o sea, no resistía estar en el cuarto donde, donde estaba, donde había estado su papá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues no, no sabíamos por qué. No pude, no pude estar yo ni en el velorio, ni, ni pude ir al entierro, porque el niño no resistía estar en el cuarto de su papá, o sea, donde había estado su papá. 
Cierto. Después cuando nos regresamos con mi abuelita, porque vivíamos con mi abuelita, uh -huh. y, eh, vivíamos en un departamento ahí en Marina Nacional. Uh -huh. Ahí pues no entra aire, así que dijéramos ráfagas de aire. Y me dijo mi abuelita, dice, pues siéntalo, o sea, siéntalo en la nica para que no tengas que... O sea, porque el niño pues ya tenía año 10 meses. No uh -huh. tengas que lavar sus pañales ni nada. Y lo senté, sí. pero dando las 12 del día, uh -huh. haga cuenta que entró una ráfaga de aire, pero horrible. Uh -huh. Y cerró la puerta del baño, porque me dijo mi abuelita, deja abierta la puerta del baño. Pero uh -huh. cerró la puerta del baño y la ventana que daba a la azotehuela. Nos pusimos a llorar, pero no podíamos ni abrir la puerta ni nadie. Por dentro. El niño llorando por dentro. Entonces, mi, en eso llegó mi tío. Y dice, ¿pero por qué cerraron la puerta? No, pues nadie la cerró. Mi tío tuvo que brincar la azotehuela con un cuchillo hacia la ventana. Pero fíjese que la puerta tenía seguro y tenía pasador. Órale. Y entonces, claro, pues no, no sabíamos por uh -huh. Cuando vimos al niño, el niño tenía dos dedos en su en su carita. Ajá. El niño casi no hablaba y ese día nos dijo, fue mi papá. Mm. Fue mi papá. Desde sí. ese día al niño le empezaron a pasar cosas. Uh -huh. Estaba la cama pegada a la, a la pared. Pues uh -huh. el niño, dando las doce del día el niño se desaparecía uh -huh. oíamos su llanto y estaba sí. abajo de la cama uh -huh. ¿cómo se iba a poder poner abajo de la cama si la cama estaba pegada a la pared? claro uh -huh. entonces ahí lo sacábamos al niño le rezaron si no le rezaron más de 10 veces que lo llevaron a la iglesia a rezarle uh -huh. los santos evangelios fue poco uh -huh. después el niño creció pero qué cree que cuando era tenía 10 años uh -huh. el niño decía que su papá le hablaba uh -huh. y trataba hasta de aventarse de la de la de la litera uh -huh. tengo tengo otro hermano que está así fuertote y todo lo trataba uh -huh. de agarrar y nada uh -huh. lo hicieron hasta que uh -huh. su primera comunión para que ya para que él para que él este, se, se tranquilizara pero creció y ya después yo yo o sea yo tengo mis hijas pero después cuando yo estaba a dormir yo me iba a trabajar y todo cuando llegaba en la noche que ya me uh -huh. iba a dormir mi mamá me levantaba y me decía ven porque tu hermano ya se puso mal me paraba uh -huh. a ver a mi hermano y con y la única que lo podía tranquilizar era yo uh -huh. y, y mi hermano hablaba con otra voz uh -huh. Hablaba con otra voz, haga de cuenta, y, e insultaba a mi mamá. Uh -huh. Nada más a mi mamá. Uh -huh. Y decía, quítame esta, pero así con otra voz, así horrible, quítame esta sí, perra sí. Y, y no sé qué. Entonces yo era la única uh -huh. que lo podía tranquilizar. Uh -huh. Después, pues ahora así que decía yo, pues, ¿qué te pasa? Luego mi hermano tomaba mucho. Y le decía, no tomes tanto, mira, luego te vas a la calle, te pueden, ya te puede pasar algo. Me decía, él no me pasa nada, me dice, porque fíjate que del otro lado de la banqueta, me dice, yo voy hasta agarrándome de las paredes y todo, y hay un señor, dice, con un costal, 
que me va uh -huh. me va acompañando me va uh -huh. acompañando y después el que me va acompañando y no se va ese señor hasta que hasta que no me meto a la casa uh -huh. y él seguía igual ya ya en, en un sillón donde él dormía ponía un montón pero un montón así de haga de cuenta que pone un montón de estampitas de, así de o sea, estampitas de la virgen de dios de todo ya después se puso muy frenético ya no se me podía controlar, pero nada más yo lo podía controlar. Me decía mi mamá que por qué yo, que yo, yo que le había hecho, no, yo no le hice nada. Pero yo era la única que lo podía controlar, porque a ella a ella la atacaba mucho. Después se ponía que, que decía que no y rompía cosas, decía que su papá venía por él. Y no sabía ni por qué. Después dejó de hacerlo, pero atacaba a mi mamá y no sabía ni por qué y después ya pues, un tiempo dejé de verlo ya después me decían que, que lo había vuelto a hacer que había vuelto a atacar a mi mamá que mm. o sea que, pero él en una ocasión yo llegué de visita porque ya no vivía con ellos llegué de visita mm. y lo vi otra vez que ya se había puesto un, una o sea ya se había puesto un lazo en, les, en, en la garganta Oh. Y ahora me dice mi mamá, ve a verlo. Ahí me acerco a verlo y le digo, ¿y ahora tú por qué te pusiste ese lazo? Y me dice, porque me están hablando. ¿Quién te habla? Le quité el lazo. Y ahí cuando le quité el lazo ya me dormí. Bueno, me acosté un rato. Y me dice mi mamá, párate, párate. Ah, le digo, ¿a poco ya es hora de que yo me vaya? Digo, si es muy temprano, yo veo oscuro. Párate, porque empezó tu hermano otra vez. Y fui a verlo. Y estaba hablando con otra voz. Me agarró de las manos, pero tan fuerte, tan fuerte, que mm. ya no supe ni, ni... O sea, Julio, ahora me estás lastimando. Le digo, ¿qué tienes? Si quieren, nos tomamos mm. un café, digo, nos tomamos un cigarro, porque como yo fumo, nos tomamos un cigarro. Y dice, no. Y me dice, y me agarró tan fuerte que me dijo, te pido un favor, pero, pero con una voz que no era su voz de él, era un niño. Claro. Y me dice, sí, sí. cuida cuida mucho a mi hijo Israel. Digo, uh -huh. Israel, si tú no tienes hijos, si ¿sí sabes cómo me llamo? Y me, dijo, me dijo que yo era María. Uh -huh. Tú eres María. No, yo no soy María. Y luego me decían, me, yo se lo comenté después a una compañera de trabajo. Oye, fíjate uh -huh. que pasa y eso conmigo. Y si a lo mejor eres medium, pero como mi mamá no cree en nada de eso, Uh -huh. Mi mamá que no, que yo le estaba metiendo ideas O sea, ideas raras Y que no sé qué sí. Ya uh -huh. me solo así que Pero dicen que de vez en cuando Lo vuelve a hacer No uh -huh. sé a qué debe No sé si su papá viene a verlo Yo digo, como soy muy fanática De ustedes Yo uh -huh. la sí, gracias. Ahora en que está uh -huh. el programa Yo estoy atenta a verlos Y todo Y digo, pues no sé por qué y nada más es a mi mamá a la que ataca. No Ajá. sé por qué. Y le, pero cuando la ataca, habla con otra voz. Con otra voz. No, no es la suya, como si estuviera poseído, vaya. Exactamente. ¿Verdad? Y habla ah, y sí. luego le dice... O sea, insulta a mi mamá. Uh -huh. La avienta. Y luego cuando cuando está hablando así con otra voz, le dice que se la quite, que no, que no dejen que se acerque. Uh -huh. Y no sé, no sé por qué ya, Cuando está bien 
a está, a está atento a mi mamá, porque mi mamá ya está grande. Sí. Mi mamá tiene, eh, ahorita en abril va a cumplir 82 años. Uh -huh. sí. Entonces, mi mamá se enferma, está atento a mi mamá, está atento a llevarla al doctor, y llora y está atento. Uh -huh. Pero cuando le vienen esas crisis, él se tiene que alejar porque dice que no, que porque puede lastimarla. Y no uh -huh. sé por qué, nada más es contra ella. Claro, oiga mi querida Carmelita, ¿lo han llevado al médico a su hermano? Sí, se le ha llevado al médico. En una ocasión hasta lo metieron a la cárcel oh. por mi hermano, porque le digo que atacó a mi mamá. Uh -huh. Pero dijeron que decían que estaba drogado o que estaba tomado, pero no, no tenía ni droga ni, ni alcohol ni nada. Él uh -huh. nunca ha usado drogas, Carmen. No, droga no, ha tomado mucho. Ok, alcohol se ha tomado mucho. Sí, se ha tomado Pero, mucho. ¿no? Ahora, ¿usted cree, Carmelita, que se deba al... Eh, ¿Todavía sigue tomando hoy en día? Sí, pero ya no tanto. Ya no como antes, ¿verdad? ¿Usted no, cree no que el daño que se haya provocado por la ingesta de tantísimo alcohol que él tomó no le pero haya es... afectado en cuestiones cerebrales y que esté imaginando muchas cosas? No, no creo, porque le digo que no, lo empezó no a hacer, eso le empezó a pasar desde que estaba niño. Uh -huh. Desde pequeñito, antes obviamente, desde pequeñito, antes de tomar. ¿Verdad? Sí, o sea, yo digo, no sé, no sé, a lo mejor su papá bien venía a verlo, o no sé, como lo mataron claro. trágicamente, en un sí, sí. era de él, y el señor no alcanzó ¿Sí? a despedirse de él. Exactamente, nos ponemos a pensar que debido al tipo de muerte que tuvo, él todavía está en este plano físico. Ajá, no ha logrado a... ascender al plano espiritual, repito, por el tipo de muerte que tuvo, que fue sí, una muerte lo violenta, mataron. lo mataron, lo asesinaron, y sí, entonces porque... esa pudiera el, 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 ser una 24. causa, ¿verdad? Mero 24 de diciembre lo mataron. Mire usted nada más, vaya la fecha, ¿eh? Sí, entonces, y él no, no o sea, él quería mucho, mucho a mi hermano. ¿Cómo no? Claro. Entonces, uh -huh. este, precisamente se iba a casar con mi mamá. Uh -huh. Y cuando sucedió eso, pues, él no, o sea, no volvió a ver a su papá, pero lo que me extraña es que él dijo que él íbamos a entrar a su, a, a, o sea, no estaba ni siquiera el cuerpo, ahí no había llegado el cuerpo. No había llegado, ajá. Y él, cuando íbamos a entrar a, a donde vivía, porque vivía con su familia, o sea, por sus tíos, Uh -huh. El señor, él se ponía frenético hasta se, hasta se, o sea, se privaba uh -huh. mi hermano. Sí. Y decía que venía su papá a verlo, pero yo, Ajá. cuando era niño, luego se quería hasta tirar de la litera porque le decía que su papá le hablaba. Uh -huh. Sí, y sí. Digo que tengo otro hermano que está fuertote y todo y lo quería, los trataba de agarrar. Y nomás no podía. Y llegaba yo, pero lo que no me explico es que llegaba yo, le hablaba uh -huh. y se uh -huh. Yo, yo, la verdad, la verdad es que yo, yo creo mucho en eso de esotérico y todo eso. Sí, claro. Y me, gusta, me gusta mucho de las historias del más allá y todo. 
Entonces me sí. dice mi mamá, de seguro tú estás haciendo algo. Yo no le digo. No, no, ¿Qué claro. más a ti te hace caso? No lo sé. Yo tengo un carácter muy, este, ¿cómo le dije? Muy fuerte. Muy fuerte usted. Ajá. Sí. sí. Tengo, tengo, ahorita el mes que entra cumplo 65 años. Muy bien, muy joven todavía. Uh -huh. <ríe> y sin embargo, le digo, me tengo dos, no, tengo dos, tres, voy a cumplir tres años de que me pensioné. Uh -huh, muy bien. Y yo los domingos yo me voy a vender porque no me gusta estar quieta. Perfecto, muy bien. Y, pero siempre que lo veo, él me abraza y me, y me dice que soy su hermana consentida. Sí, o sea, sí, le demuestra su cariño, vaya. Sí, pero le digo, uh -huh. yo luego le digo, ¿y sigues tomando mano? No, me dice, ya no, ya tengo quien me suquete, como ya se casó. Ah, ok, perfecto. Sí, como ya se casó hoy todo. Pero sí. luego ¿El qué edad tiene, ya... Carmelita? ¿Qué edad tiene? ¿Mande? ¿Mande? ¿El qué edad tiene? Él ya tiene como, como 50 años. Uh -huh, también, todavía muy joven. Sí, va a cumplirlos. Sí, apenas. Pues, le digo, él, de que, luego de que andaba luego tomando o algo, uh -huh. sí. ah, bueno, este, tiene varias, tiene varias, este, tiene hasta una placa en, el, en, el, en la cabeza. En la cabeza, sí, de que sufrió un, algún accidente, algo no, le pasó. Pues sí, de que andaba con los amigos y no sé qué. Alguna caída, un... algo, algo pasó por ahí. Sí, luego, luego que andaba con, así con, tiene un, una como, como tipo navajazo. Y luego le digo, oye, no te, o sea, yo le decía, no te puedes calmar. No me pasa nada y se tengo quien me cuide. Ándele, bueno, muy confiado, ¿verdad? Sí, tengo que me cuide, dice. Él dice, mm. mi amigo dice, el que me anda cuidando, dice, él no me deja. Pero digo, ¿cuál amigo? ¿Cuál mm -hmm. amigo? Dice, el día que tú quieras te lo enseño, me dice. Mm -hmm. y, muy bien. Y, y no sé, le digo, es uno de, de mis hermanos más chicos. Sí. Que fuimos seis. Mm -hmm. Fuimos seis y entonces uno de los más chicos. Pero este, pero le digo que él, él este, él no sé por qué le pasó eso. Digo que claro, le pasó algo más, muy, muy difícil. Y, y sé, Carmelita, perdón, perdón, sé que esto todavía da para más, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado para esta conversación que tenemos. ¿Le parece bien, mi querida Carmen, que en la próxima llamada que usted nos haga, eh, digo, con el con el favor que usted eh, nos puede proporcionar, eh, que pueda usted seguirnos platicando acerca de esto, porque está muy interesante este tema, sí, al sí. mismo tiempo muy misterioso. Sí, señor Rubén, yo soy, mire, yo soy fanática, todos los días veo su programa. Muchas gracias, muchas gracias, Carmelita. Sí, me, me fascina verlos y me fascina oír todo lo que están platicando. La, la, muy... la vez pasada les hablé y les platicé uh -huh. acerca de la muñeca que también venía a ver a mi abuelita. Sí, muy bien. Perfecto. No sigue usted platicando, por favor, Carmelita. Ya que ustedes me digan, yo les hablo y les platico. Cómo no. La vamos a estar esperando, Carmelita. Muchísimas gracias por habernos llamado. ¿eh? Muchas gracias. Que le vaya saluda, muy bonito. Pase bonita Carmen. noche. Me saluda gracias. Carmen. Que está muy guapa, no? ¿eh? 
Ándele, pues, con mucho gusto, ¿eh? Gracias, su tocallita. Gracias. ¿Verdad? Está sí, bueno. Gracias, Carmelita, que pase bonita programa, noche. Eh. Uh -huh. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos de regreso, queridos amigos, saluditos con mucho gusto, dice saluden a mi abuelita que los ve diario, le dicen Piri, saludos a la abuelita Piri, dice, se llama María del Carmen, cómo no, con mucho gusto, gracias por dejar este mensaje, hola soy Margarita, tengo 14 años, siempre los veo, quiero mandarle un saludito desde Ecatepec, Estado de México, Quiero decirle al señor Rubén García que se parece mucho a mi maestro de español. Saludos y linda noche, Margarita. Muy bien, ya somos ahí conocidos. Y dice, yo tengo una fijación ah, para mí que es el maestro de español. Gracias, mi querida Margarita. Saludos. Eh, por aquí tenemos otro saludito. Buenas noches a todos. Saludos desde Querétaro. Felicidades por su programa. Está genial. Quisiera contarles una historia que le pasó a mi ex esposa y que realmente nunca supe encontrarle alguna explicación. Mi querido amigo, ya lo sabes, las puertas abiertas, Jaime NR, puertas abiertas para ti, mi amigo. Excelente programa, saludos desde Teolo, Yucan, Estado de México. Para Carmelita, señor Rubén, le puede enviar saludos a mi hijo Dani Espinosa Supa. Con mucho gusto y este más. Feliz aniversario, excelente programa. Los vemos todos los días por Mexiquense TV. Saludos a Carmelita de Danaeli Gómez de Álamo, tema Pache Veracruz. Y vamos ahora a la primera pausa del programa. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600 No tengas miedo El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho pues podrías perderte en el más allá Regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Dice que ella está en todas partes, pero te gusta que la encuentres. Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tronar, es, es porque... 
Ella está ahí Está ahí tratando de esconderse Y aunque trates de buscarla a tu izquierda A la derecha O, o debajo de los muebles Seguro no podrás verla Pero cuidado Nunca mires hacia arriba Porque... Porque seguro ahí estará ella Ahí estará ella silencio gana la calle, los rostros, todo el espacio temporal y físico. El silencio, en ese momento, es un gran poderoso. La puerta del autobús se abre y la frenada del vehículo parece un gran estornudo. Una mujer de jeans negros y cabello atado desaparece en la oscuridad como una sombra más. Una de las tantas Gustavo se acerca lentamente Venía desde antes de la media cuadra Observando el bulto que yacía en el asfalto Se acerca despacio Observa detalladamente cada centímetro del cuerpo Hay una mirada fija en el cielo No hay parpadeo No hay más que un gesto tieso Como una fotografía Pero no es de terror Ni, ni de espanto es, es solo una fotografía Una imagen quieta Gustavo lentamente va acercándose porque le llama la atención verlo, tendido, inexpresivo. Un policía le dice que no puede estar ahí, que tiene que salir del perímetro marcado. No lo escucha, en realidad lo escucha solo de fondo como un eco, pero está concentrado en el cuerpo y principalmente en su expresividad. Igualmente se aparta sin perder de vista el rostro contraído del ser tendido en el asfalto. Escucha voces de fondo, sirenas, llantos, mucho movimiento. La voz entrecortada de una operadora de la policía con los ruidos propios del defecto de ese tipo de comunicación que busca datos o los ofrece. No sabe bien. Luego Gustavo ve los pies. Alcanza a ver los pies en la camilla. Después la imagen es realmente tétrica. Siente que lo asusta. Es el mismo miedo que le propaga un vacío en su estómago. El torrente de algo que va y viene hasta su pecho Camina sobre las manchas impregnadas en el suelo Comprende, pero a la vez no comprende Hay una billetera Entre, entre los que corren y empujan para ver Puede alcanzar la billetera La abre y en su interior ve unas tarjetas con direcciones Una credencial Gustavo Moreno El número de documento Ve su fotografía y le produce un frío aterrador en la nuca. El cuerpo tendido. El cuerpo tendido. Este es un relato breve sobre un suceso que nadie está exento de experimentar. Puede ocurrir a la vuelta de la esquina, en la avenida, en el barrio o en cualquier lugar del mundo.
Amigos, de regreso con todos ustedes en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Como siempre, mis queridos amigos, números telefónicos a sus órdenes para que nos llamen y nos comenten esas experiencias vividas. La línea del terror 800-593-1000. 800-593-1000 en el Valle de Toluca, 275-5627. Y si usted gusta dejar algún o algo de material que pueda servir para el programa, hágalo a través del WhatsApp del Terror, 722-443-1600. Vamos a estar esperando su llamada. Por lo pronto, queridos amigos, pues ya estamos listos para la siguiente llamada en el programa. Eh, se trata de Jael Trinidad de Tultepec. Los saludamos en este momento. Jael, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, amigo. Regálanos una historia si eres tan amable. ¿Qué te pasó, Jael? Claro que sí. Eh, lo que pasa es que... Eh, en septiembre, sí, exactamente el 20 de septiembre, eh, falleció mm. mi abuelo. Sí. Pues, eh, le dio un derrame cerebral, entonces ese día murió a las 5. Nosotros nos quedamos esperando aquí en la casa con unos familiares de mi papá. Uh -huh. eh, eh, pero nosotros dejamos las luces prendidas y todo para, para cualquier situación que se llegara a ocurrir. Pues uh -huh. El sueño fue de que como por ahí a las 11 de la noche, entre sí. 11 y 12, uh -huh. empezaron a... O decir que yo las dejaba prendidas y la apagaban todas. Uh -huh. y, y así pasó como cuatro o cinco veces más o menos, pero pues no era nadie uh -huh. que, que digamos que pudiera entrar porque estaba todo cerrado. Uh -huh. Yo tengo una hermanita que tiene como un... Tiene, bueno, en ese entonces tenía un año tres meses. Uh -huh. Y de repente se empezó a reír de la noche, pero no estaba diciendo estaba dormida. O sea, se empezó a reír de, de la nada. Ajá, sí. Y entonces nosotros pensamos que tal vez se vino a despedir mi abuelo, eh, tanto de mi hermana como tanto de nosotros, tal vez no con, con sueños, pero tal vez este, por medio de las luces o, o por ese tipo. Claro. Uh -huh. Y Oye, mi querido Jael, ¿y tú ah. qué piensas de esto? ¿Tú estás de acuerdo? O sea, porque dices, eh, llegamos a la conclusión de que posiblemente mi abuelo se haya venido a, a despedir de ella. Eh, ¿Tú coincides con esa opinión? Sí, sí coincido. Ajá. Ahora, eh, el abuelo, no sé, ellos o ella, tu, era tu hermana, me dices, que la Ajá. que estaba riéndose. Ajá. Sí. Ajá. Ahora, eh, ¿tu hermanita no fue al funeral de tu abuelo? Este, bueno, sí fue, pero digamos que se tuvo, bueno, se la llevó mi mamá por, por una situación que voy. Claro, claro. O a lo mejor porque no quería tu mamita que estuviera ella presente en el funeral del abuelo. Sí, porque, ajá, porque bueno, luego dicen que el espíritu, cosas uh -huh. que se le muerto, o diferentes cosas. Sí, se dice, claro, 
pues ¿Era muy pequeña también. tu hermana? ¿Eh? ¿Era muy pequeña? Sí. ¿Qué edad tenía? Eh, tenía un... Un año, tres meses. Un ya, año, tres meses. O sea, ni, ni para preguntarle ah. si se acuerda cuando fueron al funeral del abuelo. Y ustedes, pues lo que piensan es de que dicen, pues sin duda el abuelo se vino a despedir con él, de ella, porque supongo que la quería mucho el abuelo a ella, ¿no? A la sí. pequeña, tu hermana. Sí, sí. Uh -huh. Así pues es. que digamos que, bueno, mi abuelo ya había fallecido hace nueve años. Entonces uh -huh. mi abuelo siempre había querido, bueno, que mi papá con mi mamá hubieran tenido una niña y desgraciadamente uh -huh. ya no la pudo ver. Ah, o sea que no la conoció. No, mi abuelo ya no la conoció. No conoció a la niña, o sea, mucho menos fue a su funeral, porque todavía no nacía la pequeña. Uh -uh. Sí, pues ahí está la cosa. Y eso es lo que ustedes piensan, al menos, mi querido amigo, el abuelo quería conocer a su, a su nieta, uh -huh. y pero pues desafortunadamente, pues las mismas situaciones en la vida no le permitió conocer a ella y despuesito pues podría haberse dado una vueltecita para saludarla y ella se reía mucho, ¿verdad? Sí. Pensando que era el abuelo. Muy interesante esta historia, mi querido amigo tengo, Jael pero, Trinidad, ah, perdón. Tengo otra historia más cortita para darle tiempo. A ver, a una demás. chiquita, venga, de una vez, ya que estás que aquí. Bueno, esto le pasó a mi papá. Ah, papá sí. siempre ha sido guardia de seguridad, ahorita ya es albañil, pero antes era guardia de seguridad. No me acuerdo en qué empresa trabajaba. Entonces, un uh -huh. día le tocó hacer su turno. Normal, empezó a dar este, recorridos por todas las empresas, áreas. Todo uh -huh. normal. Revisar este, que los trailers vinieran bien, este, todo uh -huh. ese tipo. Entonces, un día, era eran como las 3 de la mañana, más o menos, me, me dice. Entonces, dice que hay una, unas torres de cajas que luego acomodaban para el producto, entonces dice que en uno de sus recorridos se, se empezó a mover mucho una caja que quedó desde arriba, él se le hizo el sí. y dijo, hay un cuerpo o un, un animal, ¿no? Uh -huh. Se le quedó viendo, pero fue de tal grado que se empezó a mover tanto que se cayó una una torre, uh -huh. se hizo un búho pero grande, o sea, sí. grandísimo. Entonces uh -huh. empezó así en empezar a desacomodar las diferentes cajas que había ahí. Empezamos uh -huh. de un lado al otro, así, pues, vamos a quedar así como de... Eso no puede ser posible, ¿no? ¿Cómo es eso posible uh -huh. de que... Pues eso, ¿no? De que se moviera tan rápido y moviera tanto, tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, ya le tocaba salir. Salió a las 4 sí. de la mañana, me parece. Uh -huh. Entonces cuando salió y entraron los nuevos guardias, bueno, su turno, ¿qué cree que pasó? Entraron a robar oh. y mataron a los dos guardias que estaban ahí. Dios santo. Entonces mi padre piensa que el búho tal vez fue una señal de lo que iba a pasar. Como, como una muerte. Uh -huh. Sí, sí, algún presagio, algún presentimiento. Exacto. Uh -huh. Así que entraron a robar y en mi tiempo le dio de reaccionar a los a los, a los guardias. Sí, porque no hemos tenido un arma corta y ellos tenían arma uh. larga. ¿De dónde? Claro. 
Sí, están mejor, mejormente armados. Ajá. O sí que se roban toda la mercancía del camión y ya. Uf. Ahí quedó. Claro, y por encima de eso no solamente se conformaron con haber robado, sino que mataron a los dos guardias, ¿verdad? Ajá. Que estaban ahí para custodiar todo esto. Este... Qué tragedia, lo bueno que tu papá no estaba por ahí, mi amigo. No, él ya había acabado su turno. Ya había terminado, ¿sí? Sí, sí, de, definitivamente hay buena suerte y hay mala suerte. Y tu papá corrió con muy buena suerte. Así es. Mi querido mi ami amigo Jael Trinidad, pues muchas gracias por habernos regalado estas dos historias, amigo. Sí, igualmente por haberme detenido. Mm, bueno, pues muchas gracias, amigo. Estamos a tus órdenes y pasa bonita noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Amigos, gracias, buenas noches, saludos cordialísimo para Frida Jena Krieger, buenas noches a todos los amigos Feistorio Maníacos, gracias Frida, saludo con mucho gusto para Rubí Ani, hola, hola, linda noche, pero escalofriante, linda, pero escalofriante noche. Jibar Torres Cruz, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí, María Lucinda Flores, Buenas noches desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un saludo a toda nuestra bella y sufrida patria. También un cariñoso saludo a Carmelita y Don Rubén. Gracias por darnos este gran entretenimiento. Gracias a ti, querida María Lucinda. Eh, Raymond SH, buenas noches. Saludos desde la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Siempre los escucho. Muchísimas gracias, Raymond. Y saludo con mucho gusto para Adriel Iván Campos. Adriel Iván Campos. Con mucho gusto, queridos amigos. Los seguimos invitando para que se hagan presentes y que nos cuenten sus historias. Usted sabe que este programa, la columna vertebral de este programa son las historias. Esas historias que a usted, que usted vivió, que usted fue en alguna ocasión testigo ocular, pues ahora le toca comentarlas, platicarlas, compartirlas con los millones de historiomaníacos que tenemos. Un saludo muy afectuoso, con mucho gusto eh, para eh, Lerma. Saludos desde Lerma, Toluca. Los escuchamos en el trabajo. Gracias. Saludos desde Capuloac, de Mirafuentes. Me gusta mucho su programa. Eh, y nos vamos ya a la siguiente llamada. Es nuestro amigo Bernardo Humberto de Ecatepec. Eh, vamos a la siguiente llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bernardo, bienvenido. Gracias por estar en sintonía con Historias del Más Allá. Cuéntenos su historia, mi amigo. ¿Qué le pasó? Pues... Era una noche cualquiera, como un... Pues, ¿Sí? se me da la prensa, pues, de salirme aquí de la casa. Casi no te escucho, un poquitito más eh, fuerte el volumen de sí. tu voz, por Ajá. favor, Bernardo. Y en un de la casa, 
-huh. Fue una noche Y Regreso Y como si nada me meto a mi casa uh -huh. Y pues resulta que En el espejo Había una persona uh -huh. Una persona que me miraba Y que no No me despertaba la mirada Entonces pues yo me espanté ¿No? Dije, ¿y ahora qué está lo que está pasando? Dije, pues se me hizo extraño porque pues yo nunca había visto una persona en un espejo. Uh -huh, claro. Eran como las 10, 9 de la noche. Uh -huh. Y pues estaba un amigo mío al lado mío, ¿no? Le digo, oye, sí. Josué. Le digo, hay una persona en el espejo. Oh, ¿Cómo crees? Estás loco. Sí, hay una persona en el espejo Y me pegué yo a la pared Y Pues me dio miedo Y me, me vuelvo a asomar del otro lado Y no había nadie sino. Y Me voy a la casa de mi amigo Y empieza a platicarme sus historias y Dice, no, dice Si aquí donde vivimos Dice es un lugar maldito, ¿cómo crees? Sí, está, está maldito, está, está maldecido este lugar. ¿Cómo crees? Digo, pues se llama la Guadalupana, le digo. Y todo uh -huh. ese tipo de lugares, pues están bendecidos por Dios, le digo. Las señoras vienen a dar su misa, ¿cómo crees que va a estar este maldecido este lugar? No, dice, te lo juro por mi madre. Me dice, mira, ven. Y el chiste es de que yo me sigo con él caminando, voy a su casa. Pues la mamá de un amigo de sus amigos, del chavo este. Señor, este, se, no me lo va a creer, la señora estaba poseída, tenía como que un demonio dentro, un exorcismo, yo algo que nunca había vivido en mi vida. Uh -huh. Y le digo... Es que esto ya es muy extraño, le digo, todos estos exorcismos, este, las personas que están detrás de los espejos. Uh -huh. Le digo, ya es todo, esto ya está muy raro, ¿no? Como que esto ya no es normal para nosotros. Como que hace falta que alguien venga y bendiga la casa. Uh -huh. Y pues si vinieron a hacer misas y más misas, al poquito tiempo igual. Otra señora Con otro exorcismo Y ahí viene el padre Yo le decía a mis amigos No, dices que el secreto de esta de este tipo de lugares Es irnos de Es irnos lejos Le digo, no, es que no va a pasar nada Pues muchas historias así De varios compañeros que Que murieron y que sus espíritus no han, este, no han descansado y pues andan pagando aquí. Se ve a simple vista. Las sombras. Y pues todo eso como que ha sido muy raro en este tipo de lugares. Se supone que es en la Guadalupana y se supone que el mismo nombre lo está diciendo. Claro, me dices, ¿es la Guadalupana y de qué parte? ¿De Tultepec? ¿Dónde de sucede esto? De Estado de México, ajá, de... Ajá. Atrás, atrás de Club América Ajá eh, Pegado la termo uh -huh. Ajá, de este tipo de lugares Como que sí ha, Han pasado muchas cosas ¿eh? 
mmm, Así es. muertos y, y son personas que no descansan en paz y el espíritu o el alma eh, pues sigue vagando aquí por, por estas tierras y, y anda caminando Beto a saber no, por qué caminando nada más se ven las sombras como se espuman entre las coladeras pues ya para mí ya no es normal esto ya al verlo y buscar la manera pues de llevarlo como algo normal no o sea, para mí no es ya no es este cosa del otro mundo no pero claro pero este tipo de cosas no son fuera, normales pues, no estarás es... de acuerdo Bernardo sí es extraño todo ese tipo de... uh -huh. para personas que no saben pues no es normal hasta se espanta me quedé con, me quedo con una duda. Dices, llego a la casa, en el espejo veo a una persona. Eh, ¿Este espejo dónde está colocado? O sea, en la sala, este, en el este comedor, está, en el baño. Ah, ese espejo está colocado aquí entre la pared. Uh -huh. De mi lavabo. Uh -huh. Y pues así como yo, pues una vez digo que me estaba yo lavando la boca y uh -huh. la de esta persona. Pues yo me espanto, ¿no? Y me repego a la pared y le digo, oye, soy uh -huh. no, es que no hay nadie, ¿cómo no? Le digo. Y pues me espanté y lo que, lo que hice fue rezar a un padre de nuestro y uh -huh. una ave María. Dije, no, uh -huh. esto no es normal para mí en casa. Claro, claro, claro. Son muchas cosas, vaya, son sí, muchas interrogantes, cosas, sí. algo que pues no te no te logra, ¿verdad?, ayudar para poder encontrar una respuesta a todo esto, un significado, ¿por qué pasan esta, estas cosas? Dices, eh, para colmo de males, pues bueno, eh, para colmo de, de sorpresa, ¿cómo se llama la colonia? La Guadalupana, que no debería pasar nada, pero mira todo lo que sucede. Sí, es como que muy muy feo, normal yo me encontraba gallinas muertas yo sacar a mi perro y me encontraba yo gallinas muertas serpientes y patos y dije no, este lugar como que está muy muy raro, ¿verdad? Y, uh -huh. y un lugar de batallas y Así es. Querido amigo, repítenos dónde se ubica esta colonia, la Guadalupana. La Guadalupana está ubicada en lo que es en Colonia San Isidro Teotenco, en la carretera Texcoco, llegando casi a la termoeléctrica pasando. Perfectísimo. Ya con esos datos, pues ya más o menos sabemos o mejor eh, la, la ubicación está mejor para nosotros y pues eh, ni qué preguntarte más eh, querido amigo porque eh, dices Bernardo esto sucede a diario y ya la gran mayoría eh, lo, la gran mayoría de las personas de los vecinos ya estamos más que acostumbrados a ver y oír cosas extrañas así es señor y pues... así es amigo de hablar, mi querido Bernardo, pues te agradecemos mucho, mi amigo, que nos hayas llamado. Ok. Pues. Cuídeseme mucho cuando tenga otro, otra historia que comentarnos. Nos vuelves a llamar, por favor, amigo. 
mi primera llamada y me gusto este, platicar con ustedes. Gracias, amigo. Gracias, te agradecemos mucho. Cuídense mucho, estamos en contacto y pase bonita noche, Bernardo. Terminamos, queridos amigos, la primera hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por habernos acompañado. Vamos a unos mensajes. Regresaremos inmediatamente para comenzar la segunda hora. Vaya preparando su historia porque la queremos escuchar aquí en Historias del Más Allá, tercera temporada. tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600 No tengas miedo El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho pues podrías perderte en el más allá ya regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Hoy es voces ahora. Dile que no. 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 Dile que no sabes de qué está hablando. Dile que nunca has oído ninguna voz. No sé a qué se refiere con eso de las voces. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. A sus órdenes, segunda hora segunda, segunda hora segunda de este su programa favorito, su programa de Historias del Más Allá. Bueno, pues como ya he sabido de todos ustedes, lo seguimos esperando con mucho gusto en nuestras vías telefónicas, la famosa línea del terror 800-593.000 en el Valle de Toluca, 275-5627, WhatsApp del terror, el que da miedo, 722-443.600. Transmitiendo en este momento a través de Facebook Live 
para que se haga usted presente y que obviamente diga esto. Yo tengo una historia que les quiero platicar a toda la gente, a todo el universo historio maníaco. Hágalo, hágalo en este momento, ahorita que tenemos un buen de tiempo. Bueno, un buen, quiero decir una hora completita para escuchar historias, ¿verdad? Nos vamos a estar esperando, queridos amigos, queridas amigas. Saludos en la producción, Carlitos Gutiérrez. Saludos a Hugo Dueñas en los controles. Les saluda Rubén García Castillo y Carmelita Peña en el, 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 la parte verdad que le corresponde a ella es la de compartir todos los saludos y todo lo que se necesita para el apoyo del programa. Gracias Carmelita, muchas gracias y pues eh, escuchando cosas raras, Carmelita por allá en casita, no temáis Carmelita, no temáis, la gente, el staff de lujo de historias del más allá te acompaña, tú tranquis y nosotros más tranquis Saludos, buenas noches. Bueno, vamos a la siguiente historia de la noche. Es Rufis de Santa Ana Nextlalpan. Saludos y buenas noches, Rufis. Bienvenido. Bueno. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo está? Aquí, mira, disfrutando una tarde muy, muy agradable, una noche muy agradable. Qué padre, qué padre, muy bonito, muy rico el clima, ¿verdad, Rufis? Mira, ya tiene un buen tiempo que me había ausentado, pero... Así es. Pues aquí, mira, volviendo a contar una historia muy bonita, sí. acá Ajá. me dicen, la zona del abuelito de las historias. Vamos a escucharla, mi querido amigo, ¿cómo empieza tu historia? Mira, esta era una historia muy bonita, pero también a la vez de terror, estas historias son de... Eh, por allá por los 1910, 15, por ahí. Ah, ok, perfecto. En la época de la revolución, en plena Exacto. revolución mexicana, ¿verdad? Exacto. Resulta uh -huh. que... Voy a empezar, ¿eh? Sí, adelante, por favor. Resulta que en un pueblo se estaba festejando eh, un aniversario, el primer aniversario de ese pueblo. Uh -huh. y, eh, estaban diciendo qué vamos a hacer para agradar a la gente como acababa de terminar este pues, la, la revolución muy y, bien y decían no pues no sabemos qué vamos a hacer uh -huh. y entonces se enfocaron en el carnaval de Veracruz muy puerto. bien y pero dijeron pero nosotros hay que hacerlo un poquito mucho más más culto más con más rito a ver uh -huh. qué pasa. Aquellos se lo toman como un juego normal. Nosotros hay que tomarlo como un juego, pero un poquito más, con más responsabilidad, más sagrado. Uh -huh. Entonces, eh, dijeron, está bien, toda la gente se reunió. Y empezaron a decir a toda la gente, ¿sabe qué? El que haga la máscara más bonita, esa máscara lo vamos a ofrendar. Entonces... Hicieron cinco máscaras De un viejito De un diablo Y de una muerte Y de un este, bueno, De un matlachín Entonces dijeron ¿Saben qué? Vamos a hacer un rito A ver qué pasa Entonces mataron una gallina negra Compraron Veladoras Ceras Hicieron un tipo altar 
Y uno de ellos dijo, ¿quién se atreve a hablar con el Satanás? Para pedirle oh. el pago de que no, así de que no pase nada en la feria, la fiesta pues uh -huh. del pueblo. Y dijo un, un señor, no, pues yo me, yo me animo, dijo. Y ya empezó uh -huh. a hablar, señor, le empezó a hablar, le dijo, este, la abuelilo, Chihuahua, eh, queremos una fiesta, o sea, le dijo Satanás, ven, queremos una fiesta, pero a cambio de esa fiesta, nos ofrendamos cigarros, eh, uh -huh. cervezas, un pollo, lo que no pase nada malo, queremos que esta fiesta sea agradable al pueblo. Uh -huh. y desde Muy bien. Te, te vamos a prometer que cada vez que haya carnaval en este pueblo, siempre todas sí. las generaciones se van a ofrendar su comida y así pasó pero no faltó un borrachito por ahí dice no dice a quién le están hablando dice estos hombres están locos dice, le están dando vueltas a este altar dice bailando y que brincando y que gritando y entonces tú yo tengo mucha hambre dice por qué no eh, por qué le dan a ese señor dice aquí en el pueblo falta mucho de la comida entonces uh -huh. este armó de valor el borracho y que agarra la el plato de la comida de la máscara del, del diablo y se come la uh -huh. pierna del pollo y pasó como 10 o 15 minutitos eh, como que empezó a hablar a alucinar el señor borrachito empezó a brincar creo que la gente decía sí. que haz de cuenta que le daban sus golpes y la verdad, eh, uh -huh. como que, hace que alguien volteaban y lo tiraban en el piso, lo aventaban del otro lado, y él gritaba, quítenmelo, quítenmelo, que me está acabando de golpear. Y uh -huh. la Entonces, el, el ese, este, que estaba hablando, el curandero que estaba hablando con Petanás, me dijo, uh -huh. déjalo, no sabe lo que hizo. Eh, entonces, este, entonces, se calmó lo dejó todo arañado, la cara del borracho. Y uh -huh. le dijo, ahora el satanás le dijo al curandero, dile que por faltarme el respeto, uh -huh. tiene que ofrendar él algún pollo, algún pablo que él quiera, para que se uh -huh. la ira, si no en esta fiesta, va a haber yeah. muchas desgracias. Uh -huh. Y así le hizo el borrachito, le pidió perdón, le ofrendó un pollo, y le dijo, uh -huh. nunca más volvería a faltarte el respeto ni al ni a la feria del pueblo uh -huh. ya se retiró el borrachito y desde entonces se celebra la, la fiesta del pueblo del carnaval pero, uh -huh. pero con, así como más seriedad con más respeto uh -huh. al señor de, de las tinieblas eso pasó en la zona uh -huh. de la de Veracruz y, y, eh, me repite eso por ahí? Ajá, perdón, Rufis, ¿Perdón? ¿dónde pasó esto? En la, en la Huasteca de la Cusana. Ah, en la Huasteca, ah, ok, perfecto. De la Cusana, pasó esta historia. Uh -huh. Y desde entonces, hasta hoy, siguen ofrendando al, a Satanás, le compran ropa, le compran pantalón nuevo, camisa nueva, zapatos nuevos. Ajá. Todo claro, dan, claro. Los cigarros, sus, todo, para que no haya ningún percance en las fiestas que hay 
en esos pueblos. Claro, claro. Y esto que ¿Cómo reacciona, historia... perdón Rufis, cómo sí. reacciona la gente al ver que, pues, eh, vaya, se, 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 eh, se le dispensa mucho y que sea Satanás? No brinca la gente, no se enoja, eh, no acude o si acuden. ¿Cómo toman este, este evento? Lo toman normal porque acuden a hacerse las famosas barridas. Ok. Como así en México le dicen limpias, allá le dicen la barrida, o la levantada de sombra, la barrida para que no se enfermen los, los abuelitos, ¿no? Los el, espíritus, ajá. El brujo disfrazado de diablo uh -huh. se uh -huh. hace a barrer a la gente. Es el ah, que, okay, perfecto. Ay, por eso ellos, hay, no hay ellos, ellos quedan complacidos con esta acción. Ellos, ajá, el Satanás les pide el cambio la comida y todo. Uh -huh, y, la comida, ajá, sí. Ajá, uh -huh. y a cambio de eso, él les, les da la sanidad según el favor que quieran. Uh -huh. Entonces, hasta hoy se celebran estas fiestas muy bonitas, pero por la Huasteca es mucho más responsable la, la fiesta. Claro. Uh -huh. Y lo toman con más seriedad. Así pasó y así está pasando hasta hoy. En esa uh -huh. zona, sí, sí. bonitas de la República. Vaya, mi querido amigo, Así pues es. esto al menos sucede en la Huasteca Veracruzana, y sí. pues es un tipo carnaval, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, Así y este es. Borracho le, este borrachito tuvo la experiencia de que de lo oculto nunca se le debe faltar el respeto a nadie. Uh -huh. Ya. Sí. Y esa es mi pequeñita historia hoy. Es tu historia, mi querido amigo, ¿no? Pues muy interesante. Y sobre todo, pues el contenido de esta fiesta, ¿verdad? De sí. la parte medular, la adoración a Satanás sí. y la, vaya, la ofrenda de la comida para que no pase a mayores, no pasen desgracias allá en el pueblo. Sí, eso es lo que este, de eso se trata según la, la historia, de que no pase ah, sí. ningún percance la fiesta. Uh -huh. Sí, exactamente, que todo se lleve en Santa Paz, y Así una es. de esas cosas son importantes, pues lo que acabas de comentar, mi querido amigo. Así es. Muy bien. Famoso Rufis, muchas sí, gracias contado, por habernos comentado esto, amigo. He contado muchas historias ya en esa estación, bonita. Perfecto, síguelo sí, haciendo por favor mi amigo por ser muy la, interesante. ¿Eh? Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Pues Rupis, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Por favor, amigo, adelante. Bueno, un saludo para todos mis amiguitos de la Escuela sí. Nacional de Invidentes. Muy bien. Y para que no, para que no se pongan tristes con esto está pasando uh -huh. ánimo, hay que esforzarnos y hay que cooperar con, con las autoridades y no pasa claro, nada claro, eh, al seguir al seguir al pie de la letra las indicaciones ¿verdad? de los ah, expertos sí. Bien, eh, un saludo para Carmelita le quiero decir que ¿cómo no? ella ya va a estar muy pronto con nosotros 
Porque ah, ya perfecto. sabes que con ese el problema al que te estás refiriendo, pues tenemos que transmitir desde casita, sí. ¿verdad? Acá bien resguardados, bien confinados, y pues sí. ojalá y pase pronto esto, ¿verdad? Muy bien. Voy a recorrer. Así es. Muchas gracias. Para la República, a ver qué cosa hay por ahí, para otra historia. Ya de esto. Ándele pues, mi querido Rufis. Un placer, muchas gracias, un abrazo. Gracias abrazote. por el espacio brindado. Hace bonita noche, mi amigo. Cuentan que el 6 de junio de 1935, el pueblo Tomí de San Luis de las Peras quedó totalmente sumergido bajo las aguas de la presa Tashimay. Los habitantes que habían fundado su comunidad desde 1536 no estaban de acuerdo, sin embargo tuvieron que huir cuando comenzó la inundación. Miles de litros habían dejado bajo el agua esa comunidad de Villa del Carbón en el Estado de México. Todos los habitantes del pueblo habían abandonado sus casas. Excepto Doña Clara, una señora de avanzada edad, quien se aferró tanto a su casa que decidió hundirse con ella. Cuentan que el agua comenzó a tapar las casas del pueblo y la señora Clara podía verse en la azotea de su casa con el agua hasta los tobillos. Sin embargo, nadie podía hacerla entrar en razón para que saliera de ahí. Al día siguiente, los habitantes aledaños a la presa Vieron que no había rastro de aquel pueblo, excepto por la torre de la iglesia, que hasta la fecha puede verse en medio del agua. En ese momento todos se preguntaron. ¿Qué habrá sido de Doña Clara? ¿Qué le habrá pasado a esa pobre mujer? Nadie supo qué había pasado con Doña Clara. Sin embargo, tiempo después, en una tarde fría y nublada... Un hombre llevó a su caballo a la orilla de la presa Tashimai para que bebiera agua. Cuando de repente, un cuerpo de una mujer anciana salió a flote con un vestido blanco roto y enlodado, lleno de pequeñas ramas y salamandras que recorrían su figura. Al ver esa horrible aparición, el caballo reparó y relinchó con fuerza. El señor aterrorizado comenzó a correr para alejarse de la presa. Sin embargo, una fuerza lo atraía hacia el lago, mientras el cuerpo de la anciana se levantaba y caminaba sobre el agua. La mujer tomó los pies de aquel señor y lo arrastró con todo y su caballo al fondo del abismo. leyenda que quien visita la presa de Tashimai en Villa del Carbón podría nunca regresar a casa. Amigos, amigas, muy buenas noches, saludo cordialísimo para todos ustedes, gracias por estar en sintonía en Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. Tenemos saluditos para todos los amigos que nos han hecho el favor de escribirnos, 
y solicitando los mismos, eh, como este que dice por aquí, buenas noches, le pueden mandar un saludito a Alfredo Meneses y a Daniel Meneses, con mucho gusto, gracias. También un saludito por acá, dice, me encanta el programa, mi nombre es Fátima, y aunque a mi esposo no le gusta el programa, yo sí lo veo siempre, un abrazo, muchas gracias, mi querida amiga Fátima. Eh, por aquí tengo otro, dice, buenas noches, los veo en Naucalpan, soy eh, Heredia, Heredia, buenas noches, saludos, desde Tatauzoquico, el de mi mamá es Norma Piñón, les mando un saludito a la señorita Carmelita, al señor Rubén, los escuchamos desde Texcoco, Estado de México, municipio de San Juan Tezontla. Estos son los saluditos que tenemos por aquí. Muchas gracias, pero tenemos más todavía. Carmelita Peña nos manda muchos saludos también a todos los amigos. Eh, puede mandar un saludito, soy fan de ustedes. Nunca me pierdo ningún programa. Sigan así, los quiero desde Toluca, María de Nancy Gutiérrez. María del Nancy Gutiérrez. El saludo para Evelia Ulloa Miranda. Quiero mandar saludos a mi esposo Armando Silvestre y a todos mis tíos de Ruiz Nayarit. Saludo como siempre. Les recuerdo la línea del terror 800-590-3000 para que nos llame 800-590-3000. Usted se haga presente en este su programa favorito desde el Valle de Toluca 275 5627 el WhatsApp del terror 722 443 1600 nuestras redes sociales en Twitter arroba del más allá guión bajo Facebook historias del más allá y nuestra página www radio y tv mexiquense.mx a todos nuestros amigos que están en el Valle de Toluca escuchando el programa, allá en Zumpango, en Tultitlán, en Ameca Meca, Valle de Bravo y las repetidoras en el programa, en Atlacomulco y Tejupilco. Saludos a todos, muy buenas noches. La recordamos y le hacemos la cordial invitación. Si usted tiene alguna historia, le gustaría platicarla, pues ya lo sabe. Aquí estamos a sus órdenes, como siempre, al pie del cañón, como se dice, ¿verdad? Saludos a todos, muy buenas noches. Eh, un saludo para los amigos que también han contado sus historias y que han nutrido. Le han dado ese lustre tan especial, ¿verdad? Para este su programa. Queremos, queremos eh, escuchar historias. Esas historias que aún no se han escuchado por eh, alguna ocasión, por alguna situación, ¿verdad? Que usted dice, eh, no tengo la verdad tiempo para estar llamando a la radio, pero yo siempre los escucho. O bien dice, no me he animado, ¿verdad? Y yo le digo, sí, pues anímese, anímese, el asunto es contar esas experiencias, eso lo que pasó en la noche, en la madrugada. Eh, pasó, no sé, mediodía, 
saber, no tenemos tiempo, ¿verdad? El, 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 los fenómenos eh, sobrenaturales o los encuentros con el mundo espiritual, no hay un horario, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, al mediodía, en la noche, en la misma madrugada. Por aquí nos llega un saludito de Heidi KDB, eso del espejo sí lo creo, mi vecina un día salió despavorida de su cuarto porque decía que vio un monstruo en el espejo. Nos burlamos, pero con el tiempo otro niño decía que veía dimensiones paralelas en el espejo y yo ya no me reí tanto, así es Heidi. Te agradecemos mucho, querida amiga, por habernos comentado este asunto y pues lo hace así, sinceramente, ¿verdad? Con la mano en el corazón, dice eso, lo de los espejos han pasado cada cosa que para qué le digo. Bueno, pues amigos nuestros, vámonos inmediatamente a la pausa de esta hora. Regresaremos con ustedes con más historias en Historias del Más Allá tercera temporada. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. de los demás miedo de lo que hay afuera historias del más allá Perfecto, mis queridos amigos, ya que nos vamos acercando a la finalización del programa, queremos agradecer muchísimo el favor de su atención a este programa y que usted siempre está con nosotros para compartir historias, para escuchar historias, que de eso se trata el programa, ¿verdad? Saludo como siempre, 800-593-1000 a sus órdenes en la vía telefónica, tenemos a alguien más por aquí y déjeme le digo de quién se trata. Nawi Cali de Teotihuacán. Vamos a platicar con ella. Buenas noches, Nawi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Amigo, ¿cómo estás? 
Bien, mira, aquí este, escuchando el, el programa. Perfectísimo, muchísimas gracias. Por aquí tengo algunos, eh, algunas fotos que mi, compañita, eh, mi compañerita eh, Carmelita Peña compartió, ¿verdad? Ha compartido en, en la página donde estamos llevando toda la transmisión. Eh, ¿Tú a qué te dedicas, mi querido amigo? Eh, soy de la... Eh, trabajo en la Guardia Nacional, uh -huh. pero este eh, pertenezco a un círculo, un calpoli, mi chica, okay. parte de ahí de, de San Juan de Otihuacán. Perfectísimo. Muy bien. Has de tener muchísimo que platicarnos. <risa> si no me equivoco, sí, ¿no? Mucho, bastante, bastante. Qué bueno, mi amigo. Pues adelante, vamos a escucharlo, porque ya ves que luego el tiempo se nos echa encima y dice uno, ¿qué pasa? Me quedé a la mitad. ¿Cómo empezamos tu historia, mi amigo? Mira, eh, nosotros eh, vamos a, por parte de nuestras creencias, que nos dejaron mm. nuestros ancestros, sí, vamos sí. A, a dar gracias a, a, los, a, a la tierra, al agua, al aire, Ajá. al fuego. En esa ocasión, en la fotografía, fuimos a una montaña que está en Texcoco. Uh -huh. Ahí fuimos a hacer un, eh, una ceremonia que se le llama eh, eh, sembrar nombre. Ajá, sí, la sí. siembra de nombre, que es cuando, conforme a tu fecha de nacimiento, se te da eh, un, el nombre Mechita. Uh -huh. se, ¿Sí? se, ahí Ahí se me sembró el nombre eh, a tres personas, ¿ya mí? Precisamente uh -huh. fue en el día. Ese día estábamos como a las 10 de la mañana. Sí. Hicimos toda la... Eh, pedimos permiso, le dimos copal, uh -huh. le dimos uh -huh. el sonido del tambor, el sonido del caracol para, para los elementales y los... los claro, claro. Ajá, y los... Y los seis rumbos que hay en, en nuestro en nuestra tierra, en nuestro mundo. Sí, Entonces, muy bien, eh, Había dos, eh, había dos eh, personas que estaban tomando fotografías. Ajá. Y normal, ¿no? Empezaban a sacar fotografías y nosotros en nuestro en nuestro rezo, en nuestra oración. Eh, eh, se pasó ese día, comimos, hicimos la convivencia. Y como Ajá. a los tres días, eh, un Ajá. compañero de nosotros... Eh, no, me reenvían la foto, dice, mira, aquí están todas las fotos. Uh -huh. Pero me dice, mira, fíjate la foto donde estás tú atrás. Eh, no sé si usted está viendo la foto. Uh -huh. yo, soy, ¿Sí? yo soy el que está vestido de blanco. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ajá. Eh, pues, eh, en la parte de atrás donde está la piedra, aparece eh, una entidad. Uh -huh. Ajá. Eh, su rostro es eh, color azul. Eh, Ajá, inclusive hay, ¿sí? hay tres Ajá, inclusive hay tres fotografías consecutivas uh -huh. eh, donde dijimos que que puede ser una persona no que haya pasado por ahí lo más raro clarito, es de que clarito se ve de hecho amigo se ve atrás de ti Ajá, atrás Como de si mí para caminando verdad se ve así digamos eh, muy moreno Ajá. Ajá. inclusive cuando la vi hasta la piel se me se me erizó sí, dije oye cómo puede ser posible porque Ajá. nosotros eh, eh, puede, hay, eh, se mueven muchas energías uh -huh. y se, se ven a través del fuego, se ven a través de, del humo, del copal. Uh -huh. Pero esto sí fue sí fue muy real. 
se, claro. se presentó ahí en, en la piedra. Entonces... Ahí está, ahí está, sí, uh -huh. sí, claro. Ajá. Y a través de las de las creencias de nuestras abuelas, de nuestras uh -huh. sacerdotisas o de nuestros guías, sí. eh, se nos dijo que es un guardián. Es un Otro, guardián, es un guardián del de lugar. lugar. Ajá. Ajá. Uno le dicen que es chaneque, otros le dicen que es, es un duende, una bruja, y hay muchas uh -huh. cosas, ¿no? O sea, Pero... con certeza, o sea, no dicen con certeza de qué se trata. No, por... Es lo relacionado, esa imagen se relaciona con, pues, eh, con un agual, con un duende, o lo que te Exacto. acaban de decir, Nahui. Ajá. Mm. Exactamente. Sí. Entonces, todavía está el misterio. De, de quién es eh, este, sí, claro. 16 de, este 16 de abril vamos a ir otra vez porque vamos cada año y uh -huh. espero pues eh, que nos dé la oportunidad de, de esta entidad que se vuelva a manifestar y si no pues pues darle las gracias no por, por dejar ver que, claro. que sí existe claro claro sí que, sí, sí. Que, que sí que están a nuestro alrededor nada más que nosotros muchas gracias tenemos los ojos cerrados y estamos viendo hacia otro hacia otro lugar Así es. Pero sí se dice que, que es una bruja de alto nivel uh -huh. y se le dio la oportunidad de salir en el día. Mira. Porque Ajá. ahora lo raro, lo raro de ahí es de que es la montaña, totalmente no hay casa cerca, no hay uh -huh. quien viva cerca. Uh -huh. y inclusive con nosotros estábamos haciendo la, eh, dándole las gracias a la, a la tierra. Eh, sí, claro, pues, la naturaleza. Pues no había Ajá. nadie. Totalmente no había nadie. Y éramos contados Nada, porque estábamos ahí. Sorprendente, ¿verdad? Ajá. Por donde no, se le vea. Oye, pero es que se ve tan real esta imagen en la primera fotografía que nos enviaste. Se ve tan una real ríe, una ¿no? persona que yo pensé que pertenecía al grupo. No, 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 no. Inclusive mm, nosotros mm, nos conocemos mm. y te puedo decir los nombres de cada quien que estuvo ahí. Sí, y, sí claro. Y no. No. Eh, digamos, estamos contando, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, no se ve completamente, pero bueno, en la primera fotografía hay una persona que se va acercando al grupo, ¿verdad?, eh, que trae es sombrero. Que, ese, es la, ese es el otro fotógrafo. Y la segunda, hay alguien recargada en la roca. Exacto. Nosotros oh. no lo vimos este, en el momento, pero cuando se acercó un abuelo, una persona uh -huh. de nosotros se acercó el abuelo a la sí. piedra y se subió. Uh -huh. No sé si le dio por subirse y, 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 y qué cree que el otro día le dio un derrame en el, en el ojo, pero oh. pero horrible, sí, totalmente el ojo rojo, rojo, totalmente. Sí, y no sabíamos claro. por qué. Y hasta que nos enseñan la fotografía, dijimos, no, pues es la casa de la entidad que está ahí y nosotros claro. fuimos a, a invadir su casa. Claro. Oye, mi querido Nawi, ¿en dónde es esto? ¿Dónde se llevó? ¿Dónde están en las fotografías? ¿Dónde es? Es en el, es en el Monte Tlaloc. El Monte Tlaloc. ¿Y esto en dónde está? El Monte Tlaloc. En, el, en Texcoco. Está ah, en el Texcoco. pueblo. Está en el pueblo de Cuatlinchan. Inclusive ahí es muy. No dejan entrar a las personas. Es muy reservado ahí la montaña porque es una montaña sagrada. Inclusive ese es el lugar más alto del mundo donde se va, donde se hacía la oración hacia nuestros, nuestras deidades, más alto que Machu Picchu. Uh -huh. Vaya, vaya, vaya. Uh -huh. 
Texcoco, Estado de México, ¿verdad? Exacto, Texcoco, Estado de México. Sí. En Cuatlinchan. Mi querido amigo, sí. Uh -huh. Ahí fue donde sacaron. La luz. Mira que nunca había escuchado de este monte, hasta eh, que sí, ahorita lo acabas de mencionar, mi querido Nahui. Ahí fue donde sacaron a Tlaloc, donde lo fueron a dinamitar, lo sacaron ah, y lo llevaron ahí sí, a, sí. al Museo de Antropología. Cierto, de ahí se lo llevaron, ¿verdad? Al Museo de Antropología. Pero no es, Tla, no es Tlaloc, mi querido amigo. No es. No, es su eh, dualidad que se llama Chalchihuitlicue. Mm, mm, mm. Vaya, hay tanto por aprender, mi querido Nahui. <risa> ¿Verdad? No hay historias también. Ay. En qué interesante, no... qué interesante historia acabas de contar, amigo. No, y están las pruebas, ¿no? Están las fotografías. Sí, sí, ahí están las fotografías, claro. Sí, las vamos a subir al, al Face, claro. eh, o bien al WhatsApp del Terror. Eh, ¿Tú las mandaste al WhatsApp del Terror? Sí, pero creo que no me han contestado, pero me contestaron más ah. rápido en, en Messenger. Uh -huh. Ahí las subí en Messenger. Eso es importante, eso es uh -huh. bueno que lo dices, pero bueno, para, para ponerlo y que obviamente pues te, te ¿cómo se llama? te demos tú el crédito, claro. ¿no? Ah, no, sí, claro, entonces eh, no el crédito no a mí, sino a, a uh -huh. todo el calcul y que, que estuvimos uh -huh. ahí a todas las personas porque toda la energía fue la que se acumuló y fue lo que, lo que se dejó ver ahí claro uh -huh. cosas muy raras dice Imagínate uno a la hora de los cocolazos no, pues sí, hay cosas, ¿eh? <risa> hay cosas que en verdad sorprenden muchísimo ¿Y, qué y a crees ustedes que... pues en esta ocasión. ¿Y qué eh, crees se ve, momento... hay, hay mucha nubosidad en el Ajá. cielo, eh, no hay mucha, digamos, mucha sombra. No. De mucha sombra. Esto yo calculo que pudo haber sido cerca de las 4 de la tarde. No, fue como a las 12. A las 12 del día, mediodía. Sí, Empezamos a las 9. A las 11 siguió y como a las 12 terminamos, 12 y media. Estábamos uh -huh. comiendo como a la 1. Vaya. Uh -huh. Sí, no, sí, te digo que ya en el cielo hay, hay algo de nubes y obviamente, uh -huh. pues no, no hay mucho sol, no hay un sol radiante. No, 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 no pero imagínate. Uh -huh. Esa persona todavía no sabemos quién sea. No, pues la verdad no. Eh, alguien, como tú decías, eh, comentaba de que se trataba de una bruja. Eh, sí, mi, mi guía espiritual, ella uh -huh. es, ¿Sí? ella es, 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 es se llama, eh, bueno, no le puedo decir su nombre, pero ella es este iniciadora de la danza conjunto con su esposo, Tlacren. Ellos iniciaron uh -huh. la danza del sol de los Lakotas aquí en México. Cierto. Entonces uh -huh. ella pues nos ha estado guiando y, y ella fue la que nos dijo, oye, pues es una eh, bruja de alto nivel, de, 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 que es buenísima, ¿no? Y, y se le dio la oportunidad de, de ver lo que estábamos haciendo y, y pues nunca nos atacó, uh -huh. nunca pasó nada. Eso quiere decir que sí claro, la Claro, afortunadamente, ¿no? mi querido amigo. Uh -huh. Afortunadamente, bueno, pues como llegaron, bueno, en, en buena lid, ustedes pues fueron protegidos. Claro, dimos ¿verdad? fruta, dimos este pulque ahí a la tierra. El de sal de lo que le hemos encontrado. ¿Mm? Uh -huh. 
¿Y qué sí. te crees que ahí en Monte Claro también cada año vamos a, a hacer a campamento cuatro días y cuatro noches? Y también se escuchan sí. muchas cosas, se ven muchas cosas, muchas pero... Cosas. Que por no esta cree. ocasión lo vamos a dejar aquí, mi querido Nawi Cali. Uh -huh. eh, te invitamos, amigo, a que te hagas presente más seguido y que claro. nos platiques todo lo que has uh -huh. vivido. Cosas interesantes que el público debe saber. No, y muchas cosas. <risa> que si sí, 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 sobre todo porque eso es lo que queremos que, que nos platiques, mi querido amigo. Muy bien, la cuestión es mucho, muy espirituales, que eso le sirve claro. mucho a la gente y a nosotros también, falta. obviamente. Nos hace falta conectarnos mm. con nosotros mismos y con okay. el mundo. ¿Sí? Con la naturaleza. Con la naturaleza, con los elementos. Ya se habla de que esto que, ¿cómo se llama?, que nos está pasando con lo de el coronavirus y el COVID-19, pues esto hará que las cosas cambien ¿verdad? radicalmente en nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que debemos hacer diferentes. Pues bueno, hay, vamos hay a una recomendación, este. amigo mío, uh -huh. hay una recomendación. Sí. Que, bueno, estoy hablando, no estoy hablando literal, estoy hablando... Eh, que dicen, lávate las manos Nosotros decimos, no te laves las manos Lávate el alma y el espíritu Ah, muy bueno <risa> ¿No? Sí, Pero sí, que... no es cierto Muy bien, ¿eh? no te laves las manos Lávate el alma el Sé diferente Sé mejor persona Exacto, empieza por dentro Amigo Muy mío. bien, mi querido Nawi. <risa> te agradecemos mucho, mi querido amigo, que te hayas reportado con nosotros, pero nos ah. sigues llamando, ¿verdad? Claro, vamos a estar ahí en contacto y este y cuando gustes yo, este el 6 de abril vamos a ir para allá otra vez, para esa montaña, si gustas te invitamos y uh -huh. adelante vamos a estar ahí. Sí. A partir del 6 de abril, así exacto, el 6 de abril vamos a ir y... Perfecto, Ya tenemos permiso del pueblo, no te preocupes. A nombre de todos. A nombre de todos, te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber llamado, Nahui. Muchísimas gracias, un abrazo de luz para todos. Bonita noche, amigo. Gracias. Noche. Igualmente para ti. Buenas noches. Los los Tres milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica. Mientras comían... Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, Beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Milagro en la anciano Italia. En el siglo VIII, un sacerdote italiano estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, 
Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Vio como el pan se transformaba en carne humana y la sangre se coaguló. La noticia del milagro se extendió rápidamente. El arzobispo local inició una investigación y la iglesia aprobó el milagro. La carne se conserva hasta nuestros días. Por su parte, el profesor de anatomía, Odoardo Linoli, lleva a cabo un análisis científico de la carne en 1971 y llega a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco. La sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. También, en un estudio realizado a la hostia milagrosa de Luciano, en 1971 por los científicos italianos Odoardo Linoli y Ruggiero Bertelli, arrojó que la carne pertenece al tejido muscular del corazón y la sangre es del tipo AB, perteneciente a la especie humana. De hecho, es el mismo tipo de sangre encontrado en la Sabana Santa de Turín, en la cual fue envuelto Jesús al morir. Milagro en Tixtla de Guerrero, México El 12 de octubre de 2014, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala, anunció el reconocimiento del milagro eucarístico ocurrido en Tixtla el 21 de octubre de 2006. El milagro consistió en una sustancia rojiza que fluyó de una hostia consagrada durante una misa. Tras las investigaciones científicas realizadas por el doctor Castañón Gómez, se descubrió que la sustancia rojiza correspondía a sangre con hemoglobina y ADN de origen humano que provenían del interior de la hostia y que contenía tipo de sangre ave similar al hallado en la hostia de Lanciano y la sábana santa de Turín. Las conclusiones de los científicos y el comité teológico fueron que el acontecimiento no tenía una explicación natural ni origen paranormal y que no puede imputarse a la manipulación de Satanás. Milagro en Santarém, Portugal Una mujer que vivía en la ciudad portuguesa de Santarém en el siglo XIII estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada Ella fue a misa a la iglesia de la comunidad y recibió la eucaristía en su lengua se quitó la eucaristía de la boca, lo envolvió en su velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa y la guardó en un baúl. Esa noche, una luz milagrosa emanaba del baúl. Ella se arrepintió de lo que había hecho y a la mañana siguiente confesó a su cura lo que había sucedido. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada llevándola de nuevo al templo. Después de una amplia investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro. Y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días en Portugal. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Y 
Historias del Más Allá Saludos amigos, muchísimas gracias, esto fue todo por hoy en su programa Historias del Más Allá, con un saludo para José Benjamín López Magallón, saludos señor Rubén, lo escucho como siempre desde Uruapan, Michoacán, gran programa, muchísimas gracias, Jaime Zabalaskis, cuando quieran pasar una noche de terror, los invito a pasar una noche en la casa de mi mamá, en la ciudad de Tijuana siempre la andan asustando. Jaime, gracias. Guillermo Alcántara Pérez. Soy de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por favor, manden saluditos a María Luisa Morales y a Ana Victoria Alcántara Morales. Los escuchamos todas las noches. Pasen diabólicos sueños. Entonces, Carmen Peña. En ese momento están publicadas las fotos de Facebook. Carmelita dice, para que invites a la gente a verlas. Sí, con mucho gusto en Facebook. Por favor, las fotografías que hablábamos de nuestro amigo Nawi Kali. Ahí las pueden ver en el Face de Historias del Más Allá. Saludo como siempre, muy buenas noches. Eh, saludos a todos, a todos. Y, eh, nos comenta que Panchito Baby, eh, Paquito, está analizando el material y dice que es real. Con esto llegamos a la parte final, queridos amigos, de la emisión de hoy de su programa Historias del Más Allá. Gracias por habernos acompañado. La cordial invitación con mucho gusto para mañana. Mañana viernes ese cierre de semana. Los esperamos en punto de las 10 de la noche. A nombre de Carlos Gutiérrez en la producción. Saludos a Hugo Dueñas en los controles. Carmelita Peña en el contenido del programa. Deseando buenas noches Rubén García Castillo, servidor y amigo. Deseándole bonita noche, aparte de estas historias de su sueño, y mañana con mucho gusto estaremos en punto de las 10 de la noche en otra emisión más de su Gustavo programa, Historias del Más Allá. Ah, otra cosa, antes de que se me olvide, vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Muy buenas noches. Son las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.